0: Nous sommes toujours en présence de Walid, le criminaliste et Jazzy, très connu, pour répondre à vos questions. Oui, vous avez la chance de lui poser des questions sans un horaire, hein Walid? <rire> Ça me <rire> fait plaisir. on' ne pas le meter. Non, c'est pas vrai. Et euh, il y a Joanie Henry qui est avec nous à la mise en onde, qui reçoit ces questions-là du public. Bonjour Joanie. Bonjour messieurs. Salut Joanie. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on a des questions en lien? Avec les, faut, faut, faut faire un petit euh, ménage en lien avec le droit criminel. Oui. La première, oui. elle a été reçue au 187 Cube Radio. C'est Louis, Louis de Montréal. Euh, il t'a entendu parler un peu plus tôt, François-David, euh, et euh, tu as parlé, en fait, je crois que c'est cette semaine que tu as parlé de ça. Tu as dit qu'un meurtre prémédité, on pouvait pas dire que c'était
1: un meurtre au premier degré. Donc, il aimerait ça avoir des, des explications oh, par rapport à ça. C'est un
0: c'est correct. <rire> Walid, dans le fond, je, pense, ouais, je me rappelle, ben, je dis souvent ça, c'est que dans les médias, on entend c'est un meurtre prémédité ouais. Puis, en, en parlant d'un premier degré, mais un, un, un deuxième degré peut avoir de la préméditation
1: aussi. C'est un peu une erreur des médias de dire tout le temps prémédité comme c'est un premier degré. Euh, un meurtre au premier degré, un meurtre premier c'est un meurtre qui a été planifié à l'avance. Ça a pas besoin d'être une longue planification, mais c'est 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 quelque chose qu'on on, on considère plus grave d'avoir préparé ou con, on a conçu dans sa tête le meurtre à l'avance versus un geste spontané qui qui ça reste répréhensible, mais c'est c'est considéré comme moins grave. Alors euh, et 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 à la cour, mais là on, le, le, les meurtres ça devient compliqué, mais on y va par élimination. Alors on parle des homicides, euh, des des homicides coupables, c'est-à-dire enlever la vie, et après ça il y a des degrés d'homicide. Et, et on y va par élimination. Meurtre au premier degré, c'est-à-dire un meurtre avec un élément de planification. Alors, si on n'est pas. Et le juge, le juge va dire au juré à la fin si vous n'êtes pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, de l'élément de préméditation, regardez si c'est un meurtre au deuxième degré. C'est-à-dire, mm -hmm. on a enlevé la vie en toute connaissance de cause. Et si on n'avait pas l'intention de tuer, bien là, ça deviendrait un homicide involontaire coupable. Alors, il y a cette, cet élément de. De de préméditation. Son à avance, mais ça n'a pas besoin d'être très long, là. C'est pas, on parle ouais. pas, on... Mais ce que
0: je veux, ce que j'avais voulu dire, je me rappelle, c'est ça, c'est que dans le meurtre premier degré, il n'y a pas seulement la préméditation. Euh, la préméditation, elle peut en avoir un peu dans un deuxième degré aussi, mais il y a le propos délibéré. Ben oui, mais exactement. Ben, euh, c'est pour ça que je dis, souvent on fait une erreur de dire c'est un meurtre préméditer en disant que c'est un premier degré. Parce que le deuxième pourrait avoir de la préméditation aussi. Là.
1: Oui, euh, oui ben, la préméditation, juridiquement parlant, c'est-à-dire au, au niveau de la cour, là, pour que ça... Disons les mm -hmm. choses co concrètement. Si tu es trouvé coupable de meurtre au deuxième degré, euh, ce ne sera pas 25 ans minimum. Dans les deux cas, c'est de l'emprisonnement à vie, mais la libération conditionnelle, ça va varier. Et euh, entre 10 et 15 ans versus 25 ans, il y a une grosse différence. Ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a un élément de préméditation ou est-ce que c'est de propos délibérés? Euh... Ça, c'est
0: le premier. Le propos délibéré explique là, c'est quoi? C'est le pot puis le camp
1: oui. C'est un peu quelqu'un qui réfléchit à son affaire? Ben, c'est... De, un geste spontané et préparé. Alors, le propos délibéré, c'est je le fais en toute connaissance de cause. Et l'élément mmh. de préméditation, c'est est-ce qu'il y a une planification derrière le geste que j'ai commis versus euh, un geste plus spontané, soudain, euh, meurtre au deuxième degré. C'est volontaire, il y a un, un élément volontaire à notre geste, mais il y a plus, on est dans un contexte de, 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 de spontanéité, là. c'est une, mmh. une bagarre peut-être dans un bar et là, ça dégénère et là, euh, mon excès de rage devient plus important. Et là, soudainement, j'ai le de le tuer. Euh, bon, C'est sûr que mon geste est volontaire, mais ce n'est pas assimilable à euh, euh, la préméditation le propos délibéré dans, dans le cas d'un meurtre au premier degré où il y a un niveau de, 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 de prépa préparation et l'élément volontaire. Là.
0: Plus, plus évolué, parce qu'on pense, maintenant à, à Richard Bain, que ben, tout le monde connaît, ouais. qui avait tenté de tuer la, la première ministre. Oui, bon, métro, l'ancien
1: métropoliste, là, ce qu'on ouais, le vu aujourd'hui à, à Montréal. Oui. Oui, ouais,
0: c'est ça. Dans le fond, si les gens disent « ouais, mais lui, c un, il a été euh, reconnu coupable deuxième degré euh, et d'un meurtre deuxième degré », mais on dit ben il a quand même prémédité un petit peu de quoi. Il a quand même mis les, 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 les armes dans sa voiture, pris Absolument. sa voiture et s'est rendu. C'est euh, ça que je dis, c'est qu'il peut y avoir un peu de préméditation quand même dans un deuxième degré.
1: Là. Absolument. Dans son cas à lui, il euh, y a beaucoup de gens qui ont été surpris de ce verdict-là parce que ça avait l'air mm -hmm. très prémédité, son affaire. <rire> euh, euh, mais là, on est dans la cause particulière de Richard Wayne. Il y, y avait aussi un élément de santé mentale quand même assez important dans cette cause-là. Et Peut-être que le jury n'était pas convaincu d'une non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, mais pensait pas qu'il était capable de, de planifier aussi euh, la, ben, de façon aussi... Ils n'avaient devaient
0: pas avoir ce fameux propos délibéré. Ben, c'est ça, fait que, ah. euh, fait que, fait que c'est un bon exemple. Mm -hmm. Non, c'est ça. Ben merci beaucoup. Euh, et euh, Joanie, prochaine question? La prochaine question, c'est de Alain Doutremont. Alain qui demande, quelle est la différence entre un criminaliste et un criminologue?
1: Ah, ça, c'est une bonne question, ça. <rire> euh, c'est On parle de langage, mais c'est deux métiers totalement différents. Un criminologue, c'est quelqu'un qui étudie en criminologie. Alors, c'est euh, c'est, une science humaine. C'est euh, une science, je dirais un peu, il y, a, il, y a, il y a de la psychologie, il y a de la biologie là-dedans, il y a de la sociologie. On étudie le comportement criminel. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à agir euh, euh, de façon dangereuse ou le contexte social. C'est très intéressant la criminologie. Les gens qui étudient là-dedans, il y a des débouchés du style euh, euh, on peut travailler en police, on peut devenir euh, enquêteur civil euh, dans un corps de police où on peut se destiner vers l'enseignement ou euh, euh, le, le milieu social, les CLSC les, euh, ce, ce, euh, comme travailleurs sociaux ou euh, ce qu'on voit souvent c'est euh, ils se dirigent vers le milieu carcéral, euh, devient agent de probation des suivis avec des vrais faire des suivis avec des vrais détenus alors bref c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a une bonne compréhension de l'être humain et le comportement qui tend vers la criminalité ça c'est le criminologue euh, mm -hmm. versus le criminaliste qui est quelqu'un comme moi, qui est un avocat, quelqu'un qui étudie en droit et qui est membre du barreau et qui euh, se spécialise. En guillemets, on ne peut pas vraiment... Qui se spécialise quand même, quelqu'un qui a un, un niveau d'expertise en, en, en droit criminel. Euh, les criminalistes, ont, 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 ont le, le terme en, en langage courant, le terme populaire, c'est les avocats de la défense. alors Quelqu'un comme moi qui euh, pratique le droit criminel en défense, euh, on se fait généralement appeler des criminalistes. Mm -hmm, criminaliste. Euh, criminologue Walid je pense que
0: vraiment c'est beaucoup plus dans l'étude de la criminalité là c'est qui ils, ils vont
1: évaluer euh, d'où ça vient exactement c'est très 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 intéressant fait que quand on étudie en criminologie euh, il y a évidemment il y a des des, des, des cours d'introduction au droit mais sur, on, on étudie surtout la psychologie la sociologie euh, le, même la biologie on cherche à comprendre qu'est-ce qui amène un être humain à agir de façon violente ou à agir de façon criminelle alors c'est très théorique, c'est une science humaine c'est extrêmement intéressant euh, Tandis que le criminaliste lui, il va
0: te défendre Quelqu'un qui était, j'allais dire, les criminels, il défend, pas les criminels, il défend quelqu'un qui était accusé et il va mettre tout en, en, en vigueur les principes du droit pour le défendre.
1: C'est un, un avocat, alors c'est un, un avocat, c'est quelqu'un qui connaît la loi, et qui sait euh, comprendre et euh, interpréter et plaider la loi et qui, quand quelqu'un a des problèmes, il se retrouve devant les tribunaux, euh, seuls les, 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 les avocats peuvent s'adresser à un juge. Monsieur, si euh, 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 tu te faisais accuser... Ou bien tu te représentes seul, ou bien tu as besoin d'un avocat criminaliste. Tu peux pas demander à ton cousin de parler pour toi devant le juge. Le mmh. juge il va juste entendre quelqu'un qui se représente seul ou quelqu'un qui est membre du barreau. Alors, le membre du barreau, c'est un criminaliste, un expert en loi euh, du droit criminel et qui a l'habitude, de, de, de des règles du droit criminel et qui a l'habitude de plaider devant les tribunaux et qui a le droit exclusif, en fait. Seuls les membres du barreau, à part un juge qui se représente seul, évidemment, seuls les mmh. membres du barreau peuvent aller devant le juge et, et parler, faire des représentations. Alors, c'est un métier important. C'est un métier difficile, c'est un métier que je pratique depuis 15 ans. Euh, et c'est un métier qui, euh, pour devenir un meilleur avocat en droit criminel, au fil des ans, j'ai appris qu'il était utile de regarder justement des fois en, en, en criminologie. Tu sais, ça, ça, ça permet d'expliquer, mieux comprendre, euh, mieux comprendre ouais. et expliquer un comportement, le mettre dans son
0: contexte. Mm -hmm. Bien répondu. Et d'ailleurs, on peut en profiter. Justement, un criminaliste, bon, un avocat qui fait du criminel, pas mal exclusivement. Ouais. Après ça, tu as les civilistes qu'on appelle. Bon, ils font pas mal du civil. Du civil. Et dans le civil, il y a plein de branches. Il y en a qui font euh, du familial, uh, du de familial. Bon, de... Mm -hmm. tu as de ces branches-là, ils appellent civil. Et il y a aussi les généralistes, comme moi, j'ai été pas mal tout le temps. OK, OK. Généralistes, euh, généralistes. Ils... J'ai fait euh, du criminel autant que du civil. Et euh, Dans un bureau, il y en a aussi. Dans qui Dans font... quel district? Euh, Au okay, 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 okay. Québec. Parce qu'on
1: en voit moins à Montréal des généralistes. Oui, a... ouais, c'est ça, il, il y en a moins. Mais comme
0: généraliste connu, ben, Maître Rochelle, qui, qui, oui, on va dire c'est un criminaliste, mais c'est quand même... Oui, ouais, mais Maître lui, c'est... Il est, est généraliste aussi. Oui, lui, c'est plus shows.
1: une légende... C'est quelqu'un de sourdoué qui est bon à tout ce qu'il fait, je pense. <rire> Parce que
0: ben, Maître Rochelle, c'est ça, on le voit beaucoup en criminel, mais je me rappellerai toujours, on il fait y a gagné un jugement contre la Banque de Montréal, de 42 millions. Donc, le, le recours
1: collectif dans l'affaire Norbo plusieurs recours collectifs oui, je vrai. pense des grosses causes de faillite ou des ou en droit mm -hmm. des assurances il est il est il, est, il a sa, la, la capacité d'être bon dans dans tout ce qui touche
0: un, ben c'est un, un généraliste souvent généraliste on voit plus de généralistes dans les petites plus petites régions ouais aussi. exactement
1: euh, on envoie Mont Montréal c'est euh, c'est un bassin ouais. de spécialistes quand même c'est ça vu l'environnement c'est la, la métropole c'est plus facile de, de se province. spécialiser là oui. ouais mais bon, on avez bien, bien répondu.
0: Ça. Faites le tour de ça. Et euh, Joanie, on a le temps pour une petite dernière. Oui. Il ben, y a une question qui vient tout juste de rentrer par texto. C'est Chantal de Laval. Okay. Elle aimerait savoir des explications sur euh, quand un criminel se fait donner la, la peine de, de prison à vie, qu'est-ce que ça signifie réellement pour lui?
1: Ben, euh, ça va dépendre du crime il y a très il y a pas beaucoup de crimes qui qui sont passibles de l'emprisonnement à perpétuité c'est le plus le, 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 le c'est c'est la plus grosse sentence possible c'est en fait c'était la coche en dessous de la peine de mort lorsqu'on a aboli la peine de mort ben ça devenait l'emprisonnement à perpétuité euh, euh, c'est surtout des causes où ça il il y, y a eu mort d'homme alors meurtre euh, au premier, On en parlait un peu plus tôt, meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré, où il y a des causes de, 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 de conduite dangereuse, causant la mort. Ou, non, ça c'est 14 ans, mais il y a certains crimes qui peuvent être passibles lorsqu'il y a l'utilisation d'une arme à feu. Euh, alors, l'emprisonnement à perpétuité, ça veut dire qu'on va être sous le contrôle de l'État jusqu'à la fin de ses jours. Ça veut pas dire qu'on va être incarcéré euh, euh, tout ce temps-là, jusqu'à sa mort, mais peut-être. Je veux dire, il y a... On, alors, on est on une peine d'emprisonnement. Il va falloir qu'on fasse du temps ferme en milieu carcéral. À un moment donné, on peut être, devenir admissible à une libération conditionnelle. Alors Par exemple, pour le pire des crimes, meurtre au premier degré, c'est prison à vie, mais je deviens admissible à la libération conditionnelle après 25 ans. Il faut que je fasse mi un minimum de 25 ans ferme. Après ça, je peux devenir admissible à la libération conditionnelle. Euh, mm -hmm. Ça ne veut pas dire que je vais obtenir la libération conditionnelle. C'est là que ça rejoint la question. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut, veut dire l'emprisonnement à perpétuité, je demande une libération conditionnelle quand je deviens admissible à pouvoir le, fa à pouvoir le faire, ça ne veut pas dire que je vais l'obtenir. Et même si je l'obtiens, si j'obtiens une libération conditionnelle, je sors de la prison, mais je demeure un détenu à vie parce que je vais être soumis à des, des, des conditions restrictives euh, et je, je, sous le regard d'un agent de probation qui relève de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Bref, je vais devoir respecter des conditions et on va me surveiller jusqu'à la fin de mes jours. Alors même si ce n'est pas de la prison dans un pénitencier, dans un environnement carcéral, on n'est pas totalement libre, ça, on euh, ne va pas nécessairement pouvoir quitter le pays, etc. Peut-être qu'on va avoir un couvre-feu, peut-être qu'on va avoir un périmètre, on va avoir des interdits de contact. Alors, on demeure sous le contrôle de l'État jusqu'à sa mort.
0: Mmh, bien dit, on oublie souvent ça. Prison à vie, ben, les meurtres premier degré, deuxième degré, c'est pas 10 ans minimum ou 20. Ben oui, c'est 10 ans minimum, 25 ans minimum, mais c'est la prison à vie quand même le contrôle est là. Merci beaucoup euh, Walid Djaziri de avoir bien d'avoir bien répondu au public et on se reparle la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, salut Merci, tout Merci, bye bye. Restez là, on parle de showbiz avec Véronique Racine à tout de suite.